0: alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
0: ¿Está en, en, en la alcaldía ya, alcalde? ¿Ya está trabajando?
1: No, 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 todavía no. O sea, ya estoy trabajando. Tengo reunión en este momento con el gobernador rey virtual del Consejo Regional de la región metropolitana. Eh, pero ya, ya nos reactivamos después es de... Es que
0: veo, ese alcalde, alcance. veo las imágenes de esta mañana el centro de Bogotá, todo con polisombras todo rodeado de policías, todo con vallas, ¿sabe algo de lo que podría pasar hoy en Bogotá?
1: No, básicamente pues usted sabe, es lo que ocurrió a, hace un par de semanas y por eso pues tomamos la decisión además por, por la decisión que tomó el mismo Consejo de Estado de fortalecer las herramientas de seguridad para, ah. para garantizar que se desarrolle la jornada de hoy eh, con tranquilidad, que no haya por ningún motivo restricción a la movilidad de los magistrados, que no haya ningún tipo de manifestación que eh, se torne violenta, entonces es, es de manera preventiva que se tomaron esas medidas y yo creo que el general Gualdrón, pues les contó a ustedes sí, así un poco es, del así operativo es. que se está implementando vale. precisamente para eso.
0: Alcalde, ¿qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Cuál es su diagnóstico? Usted va a completar ya dos meses, el eslogan de la campaña era para poder caminar en paz, eh, pero las imágenes y la verdad, alcalde, las noticias de 17 o 18, yo ya perdí la cuenta, restaurantes robados están generando una especie de pánico colectivo, alcalde. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué está sucediendo?
1: Pues, Néstor, primero yo era consciente desde el principio que el reto más grande que enfrentábamos era la seguridad. Desde el principio lo sabíamos eh, y desde el principio empezamos a trabajar en ese sentido. Yo me senté con el general Waldron, con el comandante de la policía, y se trabajó en una nueva estrategia operativa de la policía para replantear muchas cosas, un primer punto que creo que está ocurriendo y que es en lo que estamos trabajando para resolverlo es que había, había una desarticulación completa entre los diferentes actores que tienen la responsabilidad en el tema de la seguridad. O sea, yo veía por un lado a la fiscalía, por otro lado a la policía, por otro lado al ejército, por otro lado la alcaldía, la ciudadanía, el sector privado y así no podemos ser efectivos. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. La alcaldía tiene que liderar la política de seguridad, pero tiene que articular a los diferentes actores. Y eso se ha evidenciado en los casos que usted menciona. Uno va y mira los casos y le dicen a uno, no, mire, aquí tenemos un botón de pánico que conecta con una empresa de vigilancia privada. Y uno si dice, con la policía? No, con la policía no. No, tenemos es que conectarnos con la policía. Tenemos que garantizar que en cada sector donde hay riesgo particular, por cuenta eventualmente que son zonas de alto flujo de personas, de, de, digamos, de... de eh, personas que durante el día se desplazan por razones de trabajo, etcétera, pues haya eventualmente mejores herramientas. Entonces, nosotros diseñamos esta nueva estrategia operativa, se está implementando, tenemos que revisarla semanalmente, hemos tenido más efectividad en judicialización gracias a esa articulación, por eso el caso de la banda de los del sendero, los fleteros, entre otros, eh, han sido judicializados y en eso estamos avanzando, para que la gente que es capturada sea, eh, digamos, quede presa y finalmente, eh, Néstor yo, yo sí creo pues, que tenemos una reducción en algunos casos, pero una presencia mayor en otras zonas eh, de, que hemos visto en establecimientos de comercio, y para eso vamos a articularnos frentes locales de seguridad eh, coordinación adecuada entre ciudadanía eh, empresas de vigilancia privada, policía para ser mucho más sí. efectivos y uno de los temas que hicimos fue lanzar eh, una revisión de los cuadrantes ...tener microcuadrantes y tener unas operaciones especiales en zonas de comercio... ...eso lo vamos a complementar rápidamente para fortalecerlo en las zonas de entrada... ...estas zonas de comercio y las zonas de salida... ...y en eso nos va a apoyar también la presencia ya no solamente de un helicóptero de la policía... ...sino a partir de hoy de dos helicópteros de la policía que vamos a tener operando... Ah, okay. ...en horas pico en zonas críticas... Vale. Entonces, esto, ...esto es gracias al General Salamanca y al General Gualdrón que nos están apoyando obviamente... ...pero es, es una articulación entre todos... No es un tema de percepción, es un tema de realidad. Tenemos un problema grave en seguridad, lo estamos enfrentando, eso toma tiempo, pero eh, vamos a tener que trabajar para que nos articulemos mucho mejor entre todos y poder ser así más efectivos.
0: Alcalde, ¿usted tiene alguna hipótesis de por qué se desató este tema de, de la moda? Bueno, no es la primera vez, pero no en esta magnitud, no de este tamaño, de robar restaurantes, ¿está pasando solo en Bogotá? Y ha pasado especialmente en este año. Es decir, llevamos mes y medio y tengo la lista aquí. Mis cuentas me dan 17 restaurantes, unos en el centro, otros en Tebusaquillo, muchos en el norte de Bogotá, alcalde. ¿Por qué les dio por atacar de un momento a otros restaurantes?
1: Como usted dice, Néstor, no es tan, no es tan nuevo. El año pasado, por ejemplo, alguno de esos restaurantes también fue víctima de casos similares el año pasado y el año anterior. Ahora, tal vez están percibiendo, percibieron eh, precisamente esa desarticulación que le menciono como una vulnerabilidad. Entonces, eh, eso nos, nos, nos ha generado este problema, pero ya estamos trabajando para resolverlo y para que el delincuente sepa que si llega a entrar a un establecimiento de comercio, pues va a haber una reacción inmediata no solamente en el sitio, sino en la zona, que va a impedir que pueda escaparse. Mm. El objetivo no puede ser reaccionar rápidamente, simplemente tiene que ser es evitar que eso ocurra obviamente, pero un primer paso para evitar que eso ocurra es que los delincuentes sepan que si se meten a un sitio de estos no van a poder escaparse fácilmente, entonces en eso estamos trabajando yo soy consciente que la ciudadanía está exigiendo mucho estamos haciendo un esfuerzo, yo pues hoy regreso obviamente a, a las labores después de este percance, pero vamos a trabajar con la policía vamos a seguir uh -huh. fortaleciendo estas herramientas que hay en zonas específicas y vamos a trabajar para promover la denuncia hay un tema que hemos enfrentado con dificultades y es el tema de la denuncia. La, de, la gente está denunciando, por ejemplo, en redes sociales y eso es válido y tienen todo el derecho a hacerlo, pero queremos que lo denuncie también directamente a la policía, directamente a la policía para que podamos actuar rápidamente, mm. que no sea una reacción, digamos, mediática lo que nos lleva a actuar frente a un caso que ocurre en un sitio, sino que es una reacción porque la autoridad es alertada en cuestión de segundos y eso nos permite reaccionar.
0: Pero, alcalde, mire, ¿para qué están sirviendo a propósito todos estos casos, los que vemos restaurantes aquí y allá, el de ayer en el Parque de la 93 todo queda registrado en cámaras de seguridad de alcalde el tema ya no es de cámaras de seguridad hay cámaras de seguridad en el parqueadero afuera, en el parque eh, adentro, en el lobby del edificio todo está grabado y documentado esas cámaras que habíamos pensado en algún momento iban a ayudar a reducir los niveles de inseguridad en Bogotá no están cumpliendo o cuál es la desconexión con el tema de cámaras de seguridad ver, de alcalde
1: las cámaras sirven para varias cosas uno, para la judicialización de los delitos y eso es muy importante y ahí están las cámaras y eso va a servir para eso, o esas sea, si imágenes. Ahora, la meta a la que tenemos que llegar, pero eso no es de la noche a la mañana y estamos trabajando en eso, es que las cámaras que están en espacios públicos particularmente, esas nos sirvan para poder tener reacción inmediata. Es decir, no simplemente para que quede grabado el hecho y después sepamos cómo fue que ocurrió el hecho y ya y por dónde se volaron, sino que una cámara alerte sobre una situación y permita una reacción inmediata con conexión con el cuadrante. ...o con las patrullas cercanas. Entonces, eso no se logra la noche a la mañana, pero ese es el objetivo. Las cámaras sirven, están sirviendo, van a servir, pero tenemos que seguir trabajando y eso será parte de mi plan de desarrollo y es utilizar inteligencia artificial para que las cámaras se conecten todas con el C4 de la policía sí. y tengan las herramientas que permitan que cuando ocurre un hecho delictivo, la cámara automáticamente, por el software que va a tener va a permitir Pero alcalde, perdóneme. A la patrulla
0: es que aquí no hay un tema más de fondo, señor alcalde. Se lo pongo a modo de pregunta. Es decir, estos ladrones se metieron ayer en el parque de la 93. No se me ocurre, alcalde, la verdad, un sitio más vigilado, más concurrido en Bogotá que el parque de la 93 a las siete y media de la mañana la prueba es que eso estaba lleno de escoltas son los escoltas ayer los que reaccionan digo, lo que está pasando es un gran desafío de los delincuentes que se están sintiendo los reyesuelos de la ciudad los, los sicarios de la ciudad
1: a ver Néstor, yo yo ayer lo que ocurrió pues fue un acto de sicariato digamos un asesinato, no, no era un hurto eh, y al parecer pues según la información obviamente que hemos conocido, utilizaron una un arma con silenciador para no alertar eventualmente porque son conscientes que en esa zona seguramente pues es más riesgoso y más difícil poderse escapar cuando ocurre un hecho de estos, ¿no? Pero eh, cada caso, digamos, tiene su particularidad. Entonces, aquí ocurrió eso y se ve que estaba, digamos, por lo que uno ve en los videos, pues muy planeado, eh, tenían casi que cronometrado el tiempo en que podían entrar y salir durante la, la, la apertura y, y, y la, la cerrada de la puerta del garaje del sitio. En fin, eso parece una operación organizada que tendrá obviamente su investigación sus responsables y estamos trabajando con la fiscalía para que tengan todas las herramientas que permitan llegar a los responsables mm. pero cada caso es distinto, no es lo mismo a los otros hechos que han ocurrido que es por vulnerabilidades como le mencionaba yo que estamos cerrando para que no ocurran y para que los delincuentes sepan que si se meten a un sitio y ese sitio como estamos logrando hacerlo va a estar conectado con el cuadrante no van a tener el tiempo que han tenido no, no de para escaparse.
0: Pero, pero, pero alcalde mi pregunta es a usted como máxima autoridad en Bogotá ¿qué le dice que unos delincuentes bueno, no sé qué cambia el hecho de que no sea un atraco si no sea sicariato. Se metieron en un parque en donde hay decenas. Yo me atrevería a decirle, alcalde, creo que hay centenares de cámaras de seguridad. No solo del parque, sino de cada una de las oficinas, de cada uno de los restaurantes que opera allí. Es decir, es una de las zonas más vigiladas de la ciudad. Y aún así se meten a plena luz del día los sicarios. ¿Eso no habla, alcalde, de que esto es un desafío contra usted, contra mí, contra la sociedad?
1: Sin duda, no, sin duda, o sea, las organizaciones criminales en, en nuestro país, y eso está tiene una expresión en Bogotá, están actuando eh, sintiendo que aquí la autoridad no va a poder reaccionar, y eso tenemos que contrarrestarlo y estamos trabajando para demostrar que sí vamos a reaccionar, que sí vamos a actuar, que los vamos a capturar. Ayer, por ejemplo, eh, pues quedó capturado uno de los sicarios, y eso es un paso y tenemos que trabajar, hubo otro otro que fue capturado en un hurto que ocurrió en la 122 también fue capturado, los del sendero por ejemplo, que, que robaron a, al actor Juan Pablo Raba, quedaron capturados ocho que estaban operando en los, en los cerros orientales los fleteros, esos dos que se llamaban de eh, ahorita no recuerdo, los pillos y los del tal vez del, de los Oxford que operaban en, en Kennedy, en Negativa, fueron capturados. Entonces, estamos trabajando. No es suficiente, estoy seguro, no es suficiente, pero tenemos que demostrarle a estas bandas delincuenciales que vamos a judicializarlos y se van a quedar presos. La articulación con la fiscalía que estamos haciendo es, es muy importante para eso, porque no sirve de nada no haber, si no hay articulación los operativos que llevan a que la persona sea liberada en cuestión de, de horas o de días. Tenemos que lanzar que los capturamos y que se queden presos, y en eso estamos trabajando. Sí.
2: Pero... Alcalde, hay una preocupación frente al uso de las cámaras de seguridad, en particular de las privadas, porque se presentan a veces dificultades en el proceso de entrega de, de, esas, de esos eh, videos a las autoridades y no pareciera ser tan efectivo. Además, como son privadas, pues no necesariamente están obligadas las personas a colaborar con las autoridades, a entregarlas. A veces se retrasan, a veces hay muchas dificultades y algunas personas están pidiendo que se refuerce el número de cámaras de seguridad de la alcaldía, del distrito, en las calles de la ciudad. ¿Eso está en camino?
1: Sí, sin duda. Eh, ya, ya este semestre van a entrar cerca de 300 cámaras, además con reconocimiento de placas por una parte este semestre, pero además en el plan de desarrollo vamos a incluir un esfuerzo adicional para fortalecer todo el aparato de cámaras, pero no solamente, de, repito, de cámaras, sino de las herramientas de inteligencia artificial que nos permitan que esas cámaras sirvan para una reacción inmediata, no simplemente para grabar los hechos. Y le complemento algo, Ricardo, eh, yo, yo digamos lo que percibo es que hay, hay zonas de la ciudad donde más fácilmente entregan las cámaras a la policía, rápidamente, no pone ningún problema. Entonces, tenemos que trabajar para que todo el mundo nos ayude, todo el mundo nos ayude para que no haya problema, no haya trabas, yo yo no tengo con problema por, con que salga un video de esos hechos en los medios de comunicación, obviamente eso, pues eso sucede, pero a mí me llama la atención cuando a veces no le entregan rápido a la policía, pero sale rapidísimo en, en, en un medio de comunicación, y digo, pero venga, ayudémosle a la autoridad también para que pueda actuar. Ayudemos a la autoridad para que pueda actuar, no le pongamos trabas para que la autoridad acceda a la información, vea lo que ocurrió y pueda reaccionar rápidamente y tomar las medidas. Ahí se puede ver cómo es la placa de la moto o cómo están vestidos o cómo es la moto o hacia qué lado cogió. Si se demora en darle la, la, el video a la policía, pues vamos a tener dificultades para la judicialización.
2: Sí, alcalde, usted se hizo elegir, hizo campaña con el eslogan Bogotá Camina Segura. Producto de estos episodios, de estos casos de inseguridad, muchos se preguntan cuándo vamos a poder, digo, los bogotanos y los que no somos de Bogotá, caminar tranquilos, caminar seguros en Bogotá, alcalde.
1: Esto es un proceso, esto no se logra a la noche a la mañana y siempre lo dije, enfrentamos unos retos difíciles en la política de seguridad en Bogotá y no digo una cuestión del gobierno anterior, sino en general no ha sido efectiva Bogotá ha fracasado sistemáticamente en sus políticas de seguridad ha sido efectiva en reducir el homicidio Bogotá venía de una tasa de homicidio dramática a nivel digamos superior a la mayoría de ciudades del país inclusive del mundo, en eso ha sido efectiva pero el resto no hemos sido suficientemente efectivos ahora, tenemos grandes retos tenemos pie de fuerza limitado por eso yo estoy trabajando una propuesta que vamos a sacar en el plan de desarrollo es poder financiar pie de fuerza propio de Bogotá es decir, con recursos propios con una policía nacional fortalecida gracias a recursos propios que permiten tener más efectivos de policía en territorio eso no se ha hecho es una figura distinta a lo que se ha propuesto hasta ahora y nos permitiría tener más policías eh, y queremos obviamente eh, garantizar que la política de seguridad particularmente articula a todos los actores es que ese es un problema grave que yo he encontrado y es, cada uno está por su lado el sector privado está por su lado los comercios por su lado la ciudadanía por su lado la policía por su lado Así los encontramos y eso lo estamos resolviendo y estamos trabajando. Por primera vez hay una articulación realmente eficaz entre policía, fiscalía, alcaldía, ejército. La estamos viendo y nos está llevando a judicialización de algunos casos. Eso tiene que integrarse con la ciudadanía y con el sector privado y con los comercios, que todos nos integremos y nos apoyemos. Tenemos que reactivar los frentes locales de seguridad, que tengan herramientas con apoyo a la Alcaldía Mayor de Bogotá para poder reaccionar y e informar inmediatamente de cualquier hecho a la, a la policía. Sí. le cito un caso, en el caso de Massa, por ejemplo, del restaurante Massa sí. había patrullas a menos de cuatro cuadras del sitio, en el momento que ocurrió el sitio, pero como la alerta se hizo primero a una empresa de vigilancia privada a través de un botón de pánico y no directamente a la policía, eso, ese minuto y medio, dos minutos que tardó la, la, la alerta en llegarle a la policía fue suficiente para que pudieran hacer el, el hurto y no llegar a la policía, eso no puede ocurrir sí. tenemos que conectarnos es directamente con la policía
0: sí. Alcalde, le hago una pregunta final, Eh, Aprovechando esta sensación, yo creo que estamos en Bogotá, la verdad, les soy sincero, todos un poquito paranoicos, y hay cierto nivel de pánico colectivo, de desconfianza colectiva, alcalde, hay unos políticos en el consejo y gente en la calle que está pidiendo más mano dura, que está pidiendo cárceles, que está pidiendo militarización, la militarización de Bogotá, ¿algo de eso le suena a usted? ¿Alguna medida extraordinaria ha contemplado?
1: Bueno, Néstor, primero sí estamos trabajando en la nueva cárcel de Bogotá para concretarla y yo espero que ese podamos incluirlo en el plan de desarrollo y tengamos ya a final de este semestre el lote para poderla construir. Ahora, frente al tema de los militares, yo he venido coordinando muy bien con el general Morales, que es el comandante de la decimotercera brigada, con el general Soto, comandante de la quinta división. Ahora, ellos cumplen una función que es distinta. Ellos protegen instalaciones militares y sus alrededores, ellos nos ayudan en senderos, eventualmente en zonas de protección ambiental. Ellos nos ayudan y nos están ayudando particularmente en el tema de la extorsión con el gaula del ejército. Y esos esfuerzos están, los vamos a mantener, los vamos a fortalecer. Y eso se va a hacer. Y ellos están con presencia en varias zonas de la ciudad, pero desde ese punto de vista. Ahora, ellos no pueden ni van a entrar a reemplazar la labor de la policía porque constitucionalmente no lo pueden hacer ni lo deben hacer. Entonces ellos en el marco de sus funciones, en lo que se les permite, están trabajando y vamos a fortalecer esa presencia que nos va a ayudar en ciertas zonas seguramente para liberar labores que puede cumplir la policía en otros sitios y tener mejor pie de fuerza de policía en otros sitios.
2: Alcalde, en medio de esta crisis de seguridad, FENALCO Bogotá propuso discutir de nuevo la posibilidad de que se permita el porte y uso de armas por parte de particulares con salvoconducto. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posibilidad?
1: Yo estoy dispuesto a dialogar, yo, yo soy más partidario es más bien de un desarme, de buscar todas las armas y ir detrás de aquellos sitios que han sido identificados y que pues, hay operativos en curso o, o en proceso, digamos así, de donde se están proviendo de, de, de armas los delincuentes en este momento, en estas etapas, digamos. Entonces yo soy más partidario de ir detrás de las armas ilegales. Me parece a mí que es el mejor camino, es mejor el desarme, en mi opinión. Eh, el arme, el estar todos armados puede llevar a situaciones aún más complejas.
0: Pero lo que pasó con el policía que les disparó a los dos ladrones antier, alcalde, por otro lado ¿no le prueba a usted el nivel de desespero al que estamos llegando?
1: Sin duda, sin duda, y hay, hay una cosa que vale la pena mencionar, Néstor, o sea Señor. Aquí, hay, aquí hay un caso, digamos puede haber casos de legítima defensa, un ciudadano que es, está en riesgo su vida, tiene todo el derecho a defenderse ahora, eso es una cosa, la legítima defensa otra es ya pasar a otro digamos, eh, nivel y es tomar justicia por, por mano propia y es eventualmente ya eh, porque eso pues puede llevar a, a una serie de situaciones que son mucho más complejas que la justicia será la que las determine mm. entonces yo yo soy consciente de que, que hay que tener cuidado yo, yo, yo entiendo y respeto y tiene todo el derecho del ciudadano a defenderse pero que eso no pase a tomar medidas que puedan llevarlo a también cometer delitos sí.
0: es el señor alcalde de Bogotá Carlos Fernando